0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Ekim Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye'de bir yandan hayat pahalılığı, enflasyon, bir yandan yaklaşan seçimler nedeniyle gündem hala hareketli. Çok önemli bir istatistik bu yoğun gündemin içinde kayboldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı iş Cinayetleri raporu. Rapor alınmayan önlemler nedeniyle kazadan çok cinayete dönüşen işçi ölümlerindeki gerçekleri ortaya koyuyor. Rapora göre son 9 ayda 1359 işçi yaşamını yitirdi. Bu da günde 5 işçinin ölmesi anlamına geliyor. Raporda çocuk ve genç işçi ölümlerine de dikkat çekildi ve şu bilgiler aktarıldı. Çocuk işçilik 4 ila 8 yaş arasında başlıyor. Mevsimlik tarım işçisi çocuklarda ve sokakta çalışan çocuklarda 8 yaşından itibaren bir artış var. 10-12 yaşlarında tekstil ve metalde çalışan çocuklar bulunuyor. Yılın ilk 6 ayında 14 yaş ve 6 en az 21 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Çalışırken ölen 15-17 yaş arasında ise en az 31 çocuk bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ve kıyafetle ilgili yasa teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliği çağrısıyla yanıt vermişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada anayasa değişikliğinin LGBT'yi artılarla ilgili olacağını açıklamıştı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın AKP'nin anayasa değişikliği paketiyle ilgili detayları yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği doğrultusunda aileyi güçlendirme ve koruma gerekçesiyle anayasanın 41. maddesinde değişiklik planlanıyor. Böyle bir değişikliğe gerek duyulmasının nedeni olarak anayasa ve medeni kanunda LGBT'yi artı bireylerin evlenmesini yasaklayan bir hükmün olmaması gösteriliyor. Türkiye polis intiharlarını konuşurken bir haber daha geldi. İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığında nöbet tutan 3 aylık polis memuru intihar etti. Emniyet Teşkilatı Sendikası son günlerde anormal bir şekilde artan polis intiharları ile ilgili olarak Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına intiharların araştırılmasına dair talep yazısı gönderdi. BBC Türkçe'ye konuşan Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Başkanı İsmail Okumuş ise bir haftada intihar eden polis sayısının 6 olduğunu söyledi. Polisler çalışma koşullarını ve rütbelilerin psikolojik baskısını neden olarak gösterirken İçişleri Bakanı Soylu ise 11 Ekim'de yaptığı açıklamada intiharlarla ilgili olarak meslek dışı sorunları gerekçe göstermişti. Soylu şu açıklamayı yapmıştı. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30'u evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki sebep ekonomik sebeplerdir. 39 vakada bu şekildedir. Zeytinyağındaki fiyat artışları ilginç bir güvenlik tedbirine neden oldu. Balıkesir Valiliği zeytin ve zeytinyağı fiyatlarındaki artışla yaygınlaşan zeytin hırsızlığı için komando koruması getirdi. Zeytinlikler ve zeytinyağı fabrikaları kameralar ve dronlarla da gözetlenip gerekirse anlık fotoğraflar alınacak. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaz saati uygulaması yeniden gündemde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, tasarruf sağladığı gerekçesiyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasını ilişkin açıklama yaptı. Ahmet Akın şunları söyledi: Son 6 yıldır yaz saati uygulaması adeta işkenceye dönüştü. Vatandaşlar karanlığa uyanıyor, karanlıkta işlerine gidiyor ve yine hava karardığında evlerine dönüyor. Çocuklar karanlıkta okula gidip geliyor. 2 Mayıs ile birlikte aileler için endişeli günler başlıyor. Bu garip uygulamaya hemen son verilmelidir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından koronavirüs salgını ile ilgili bir uyarı Profesör Prof. Dr. Alper Şener'den geldi. İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarında ciddi oranda artış olduğuna dikkat çeken Şener şunları söyledi. Türkiye olarak COVID-19 enfeksiyonu seyri açısından İngiltere'yi yakından takip ediyoruz. Çünkü hem aşılanma oranı bize göre oldukça yüksek hem de aynı zamanda varyant havuzu ve analizi çok sık yapılan ülkelerden biri. Yeni çıkan varyantların ciddi bir kesimi aşılardan kaçabiliyor. İngiltere'deki bu tabloyla 1-1,5 ay içinde Türkiye'de de karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Herkes aşısını olmalı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Zam yağmurundan mobil tarifeler de etkilendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 1 lira 23 kuruştan 1 lira 55 kuruşa yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısının 7,5 milyona, işleme onaylanmış başvurularında 4 milyon 442 bine ulaştığını açıkladı. Dünya Bankası ve IMF, küresel ekonomik tahminini açıkladı. Dünya Bankası, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini %4.1'den %2.9'a düşürdü. Kurum, Türkiye'nin büyüme beklentisini ise yukarı yönlü revize etti. Raporda, Türkiye için 2022 büyüme tahmininin %2.3, 2023 için %3.2, ve 2024 için de %4 olduğu bildirildi. Dünya Bankası Ocak 2022'de yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de %2 ve 2023'te %3 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Uluslararası Para Fonu IMF de bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini %3.2 olarak korurken gelecek yıla dair tahminini %2.9'dan %2.7'ye düşürdü. IMF'de Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini %4'den %5'e çıkardı. Bağımsız Denetim Şirketi KPMG'nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan 1300'den fazla CEO ile stratejileri ve görünümleri hakkında sorular yönelttiği küresel CEO araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre CEO'ların %86'sı resesyon bekliyor. %39'u halihazırda hazırda işe alımları dondurmuş durumda. %46'sı ise önümüzdeki 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi planlıyor. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi Ağustos ayı resmi büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre İngiltere ekonomisi Ağustos ayında %0.3 küçüldü. Resmi verilere göre, Temmuz ayında %0.1 büyüyen İngiltere ekonomisinin %0.3'lük sürpriz küçülme oranı durgunluk riskini arttırdı. Ulusal İstatistik Ofisi, küçülmenin üretim ve bakım işlerindeki zayıflamayla bağlantılı olarak petrol ve gaz sektöründeki yavaşlamadan kaynaklandığını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesinde dikkat çekici doğalgaz hattı açıklaması geldi. Putin, Türkiye'nin Avrupa için en büyük gaz arz hattı olabileceğini söyledi. Putin ayrıca petrol fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulamasının enerji maliyetlerini daha da artıracağını belirtti. Son OPEC artı kararının hem üreticiler hem de tüketiciler için olumlu olmasını umduğunu belirten Putin, OPEC artının koordinasyon içinde çalışacağını vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı nükleer kıyamet çıkışının ardından bu kez Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Biden, gelecek ay yapılacak G20 zirvesinde Putin'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna da şu anda Putin'le görüşmek için ortada bir neden görmüyorum diye yanıt verdi. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumu iç siyasette gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken Lübnan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, Suriyelileri ülkelerine geri gönderme planını uygulamaya geçiriyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'da bulunan Suriyelileri gelecek haftadan itibaren ülkelerine göndereceklerini açıkladı. Peru'da Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik etmek ve kamusal suçlar işlemekle suçladı. Anadolu Ajansı'nın Peru basından aktardığı habere göre, Castillo'ya yönelik daha önce çeşitli suçlar işlediği iddiasıyla 5 kez soruşturma açan savcılık, bu kez Castillo'ya anayasal olarak yolsuzluk suçlamasında bulundu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi bir asteroidin yönünü değiştirme girişiminin başarılı olduğunu duyurdu. NASA'nın geçen ay DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı bir asteroide tam isabetle çarpmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga yazarı, gazeteci Ersan Atar, Türkiye'de zeytinliklerin durumunu, maden yönetmeliğini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Özkoç ve Türkiye Barolar Birliği, Çevre Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Tuncay Koç'la konuşuyor. Ersan Atar'ın söyleşisini kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.